1: Cube Radio Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang là pour avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast, le jeu. Bonjour. Ici Fred Bastien, et là pour cet épisode, ben, j'ai toujours une petite introduction de préparer. mais pour, pour celle-là, dans mon document de notes, j'ai écrit épisode 9, intro, mon expérience avec le suicide, parce que j'ai toujours de la misère à mettre des mots sur cette expérience-là, puis à chaque fois j'ai dû parler de cette Petite aventure dans ma vie. Ben, j'ai toujours euh, choisi de pas le préécrire écrire parce que je trouvais ça trop difficile. Il y a une vidéo YouTube à ce sujet qui existe. Moi, il y a environ 6-7 ans, j'ai eu des idées suicidaires. Puis, bien que je pense que je m'en suis tellement bien tiré par un paquet de facteurs, incluant notre système de santé public et gratuit et un entourage en or, ma famille et mes amis. Ben, ça reste un sujet qui est très confrontant pour moi, puis aujourd'hui, on s'entoure des bonnes personnes au podcast Le Jeu, le podcast qui s'intéresse à la série Le Jeu, diffusée à TVA, qui est une fiction qui, euh, cette semaine, est assez glauque pour euh, une jeune adolescente, Lily dans l'histoire. Euh, je suis euh, entouré de Jérôme Gaudreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Merci d'être là, Jérôme. Bonjour, Fred. Et Amélie Gauthier, intervenante en prévention du suicide. On dit qu'elle est aux premières lignes, euh, littéralement. Là, elle répond à des appels de gens en détresse. Euh, et moi, je dis c'est la gardienne de but de la vie qui est souvent la première ligne et, et peut-être parfois un dernier recours. Merci d'être là, Amélie.
0: C'est plaisir.
1: Alors, euh, pour se résumer un peu euh, l'épisode et parler euh, des situations actuelles, des enjeux actuels, Marianne, Nicole et Julien sont à l'hôpital suite à la tentative de suicide de Lily, qui, à leur grand soulagement, s'en sort après beaucoup de repos. Bon, ils se sentent tous coupables de ne pas avoir saisi l'ampleur de la détresse de Lily. Et quant à Lily, elle voit dans le journal que Tom a été arrêté et qu'il était un cyberprédateur, donc Tom le chat qui manipulait Lily. Euh, malgré tout, elle croit que son entourage est fâché contre elle, ce qui est assez. Important, j'ai l'impression, comme réflexion. Voici un extrait.
0: Puis avec ta grand-mère, comment ça se passe? Est-ce que vous vous parlez un peu? Mamie, elle, elle. est tellement fâchée. Pourquoi? Est-ce que tu penses qu'elle t'en vue à cause du geste que as commis?
2: <rire> Puis Julien aussi. Marianne.
1: Tout le monde heureux. Pendant ce temps, la vie continue d'aller vite pour Marianne et Julien, qui se font offrir l'opportunité de développer un gros jeu de réalité virtuelle à livrer dans quatre semaines. Et pour brainstormer, ils partent au chalet avec Cédric qui leur donnera un coup de main et Lily. Mais ils sont déjà rendus quand l'inspecteur du Met tente de les rejoindre sans succès pour les avertir que Frank a reçu sa libération conditionnelle stressant. On a hâte de voir comment ça va finir dans l'épisode 10, mais on est là pour parler aujourd'hui de prévention du suicide. Moi, je dois absolument revenir rapidement sur ma petite histoire parce que j'ai ouvert la porte en partant. S'il y en a qui veulent plus d'informations là-dessus, comme je dis, il y a une vidéo sur YouTube à ce sujet. Mais moi, et à l'âge de 24 ans, j'ai fait une dépression et j'ai eu des idées suicidaires. Disons ça comme ça. Euh, j'ai été récupéré par une clinique spécialisée auprès des jeunes adultes, on dit psychotiques, je me suis pas rendu jusqu'à la psychose, mais j'ai été récupéré par une clinique qui faisait euh, exactement ce que j'avais besoin. Et bien sûr, un entourage en or, des parents, euh, des amis qui m'ont beaucoup aidé, une soeur aussi qui m'a beaucoup aidé. Dans le cadre de la série Le Jeu, Lily qui fait une, une tentative de suicide, de, de votre expérience, en quoi est-ce que le cas de Lily est réaliste pour euh, ce qui se passe sur le terrain maintenant et euh, qu'est-ce que justement l'entourage de Lily aurait pu faire ou mieux faire euh, dans le cas de la série actuelle
0: c'est une grande question ouais.
1: avec deux volets Commençons avec ça. <rire>
0: J'ai trouvé ça très réaliste. J'ai trouvé l'éveil, j'ai trouvé la réaction des proches vraiment très réaliste. La culpabilité, euh, l'incompréhension, euh, la recherche de, de comprendre qu'est-ce que j'aurais pu faire, euh, -ce, comment j'aurais pu l'aider, euh, euh, la recherche d'un coupable. Donc hein, on peut voir là quand Marianne va voir euh, la mère de Lily et l'accuse. Euh, entre les lignes, mais ça, mm -hmm. ça ressemble pas mal à ça. On veut blâmer euh, quelqu'un quelque chose. On veut blâmer quelqu'un quelque chose à, cette, à ce non-sens pour pour nous. Donc, c'est très réaliste ce qu'il aurait pu faire. Il y a plusieurs choses qu'il aurait pu faire. C'est sûr que c'est toujours facile d'analyser après coup mm -hmm. qu'est-ce que quelqu'un aurait pu faire. Oui. Et c'est absolument la réaction des proches, c'est ça. Donc C'est un piège, en effet, c'est de mm. s'en vouloir. C'est sûr qu'il y a des choses à faire avant, puis on, on va le regarder, mais dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire une fois que une fois que c'est fait, une fois que la tentative est faite, euh, je pense que ce qu'il faut faire, c'est recréer contact avec la personne, mmh. puis euh, créer un lien, puis essayer de voir comment on peut aider cette personne-là, et s'aider soi-même, parce que si je suis en colère contre moi-même, on le voit, hein, sur Lily, euh, elle a l'impression que ils sont en colère contre elle. Quand ils sont en colère contre eux, ils se sentent coupables.
1: Ce qui l'isole encore plus. Qui, Exactement. Qui est encore plus problématique. Il faut briser ouais. un peu le cycle de l'isolement de Lily. Euh, Jérôme, tes réflexions sur le cas Lily. Ben, je, je pense que je
2: suis assez d'accord avec ce que ce qu avance. Puis, ce qu'on peut regarder aussi, c'est avant la tentative de suicide. Donc, qu'est-ce qui a amené Puis, je pense mm -hmm. aussi effectivement que c'est assez réaliste, à savoir que bon, déjà, la, la jeune fille, elle a une historique familiale difficile. Exact. Euh, Grandit dans un milieu qui n'était pas évident pour elle. Euh, vit la intimidation donc un facteur contribuant. Puis arrive très un moment, anxiogène. Très anxiogène. Puis arrive un moment critique où là, la vidéo qu'elle a tournée est diffusée en ligne. Mm -hmm. Donc là, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase et qui accélère la souffrance de la jeune et qui, là, à ce moment-là, décide de passer à
1: L'humiliation la... publique a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans le cas de Lily. Je sais que... Tu t'intéresses beaucoup à la prévention, Jérôme. On a parlé de l'entourage. Qu'est-ce qui aurait pu être fait dans un cas comme celui d'une adolescente comme Lily en amont, dans le fond
2: Ben, je pense qu'évidemment, c'est toujours de, de quand on constate qu'une personne, est un, que ce soit des jeunes ou que n'importe ouais. qui, qu'une personne est en situation de vulnérabilité, c'est toujours de tisser un filet de sécurité autour de cette personne. Mm -hmm. Donc, d'une part, d'être attentif aux signes. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que, que la personne va pas bien Donc, on constate un certain comportement qui peut-être plus étrange ou la personne son tempérament son humeur est, est différente donc déjà euh, ça c'est des signes qui peuvent démontrer qu'il se passe quelque chose donc déjà il faudrait peut-être aller poser la question, dire « Hey, j'ai remarqué depuis un certain temps, on dirait que tu vas moins bien. Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu m'en parler? » Puis effectivement, si la personne verbalise euh, qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie que ça va pas bien, ben, même rapidement te poser la question, si, en es, si ça va-tu mal à un point où est-ce que tu pourrais penser au suicide? C'est une question qui peut peut-être être confrontante, mm -hmm. qui peut être être directe, mais en même temps, ça permet d'aller chercher directement l'information, à savoir dans quel état de gravité on se retrouve. Ouais,
1: à quel point on doit agir vite. À quel point on
2: doit agir vite, puis à qui, vers qui on doit se tourner. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on doit juste peut-être aller chercher un peu d'informations sur la situation, pour l'aider. Ou non, on a besoin d'intervenants spécialisés en prévention du suicide exact. pour parler... Euh...
1: C'est une grosse question, mais c'est le but de la question. C'est d'être très confrontant, puis de, de forcer les gens à l'action, que ce soit la personne qui répond ou qui pose. On, on veut euh, aider le plus rapidement possible la personne selon le degré de sévérité de ses intentions.
2: Puis en prévention du suicide, on dit toujours si c'est dans le doute, tu t'abstiens pas. C'est un peu l'envers de la l'entourage Pour l'entourage. Il le... ouais. faut aller l'idée vraiment ce qui se passe. Parce que peut-être que des fois on peut avoir tendance à s'auto-rassurer, dire ah ben c'est peut-être une mauvaise passe ou la personne est toujours morose mais dans les faits on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête de la personne Donc, et la personne a besoin d'un entourage, la personne qui est en détresse est souvent dans une situation où elle pense que tout va mal que la situation ne changera jamais, qu'il a personne qui peut l'aider euh, qu'elle ne sortira jamais donc c'est pour ça que cette détresse là amène une forme de, de peut-être découragement par rapport à la vie qui fait en sorte que peut-être qu'on n'y remet pas trucs incluant ça là, oui. ça, on n'ira même pas chercher le de l'aide C'est donc euh, si tu pas l'énergie pour aller chercher de l'aide, puis que personne qui se rend compte que ça va pas bien puis qui vient pas t'aider, ben ça va encore une fois contribuer au désespoir de la personne.
1: Exact. Puis l'entourage est beaucoup là aussi au moment où tu es prêt à donner de l'aide, mais si l'entourage est là, c'est là où ça, ça aide Absolument. beaucoup. Parce que ça, ça doit venir aussi de la personne, je crois.
0: Oui, j'ai quelque chose par rapport oui. à l'entourage. Oui, oui. euh, dans le cas de euh, je ne suis pas certaine que si sa grand-mère ait été cognée à la porte et aurait demandé euh, « as-tu besoin d'aide », aurait dit « laisse-moi tout seul, je n'ai pas envie de te parler ».
1: Exact, on le voit Donc, bien aussi, il y a une tension lorsque Nicole essaie <rire> d'aider Lily plus tôt dans ouais, la saison. Ouais. C'est vrai, quand même, ça doit arriver, cela.
0: Ça l'arrive. Donc, quand on essaie de communiquer avec quelqu'un, on voit que la personne ne va pas bien, que la personne nous rejette on a à aller chercher quelqu'un d'autre, mmh. une meilleure personne, qui va avoir un lien différent, donc de pas, de pas abandonner, en fait. Parce que oui, ça va arriver que la personne elle va, elle va nous ouvrir elle de bord, parce qu'elle a pas le goût de nous parler aujourd'hui, ou parce qu'il y a quelque chose dans le lien qui fait que c'est pas à toi qu'elle veut en parler. Ce qui est important, c'est de nommer, je vois que tu es en détresse, mmh. je vois que tu vas pas bien, ça m'inquiète, je vais trouver quelqu'un d'autre, on va trouver quelqu'un d'autre ensemble, mais on va trouver quelqu'un, par exemple, il faut mmh. que tu parles. Mais tu pensais que les gens qui t'aiment sont pas fâchés contre toi? Ils peut-être fâchés contre eux. Qu'est-ce que ça fait de les voir comme ça? La peine. Tu vois? Tu pensais que t'étais toute seule, mais t'es pas toute seule.
1: C'est intéressant, euh, bien sûr, en, en restant à l'anima récemment, j'ai un, un de nos amis dans notre groupe où on se disait bon, ça me semble qu'il se ressemble pas comme comme tu mentionnais Jérôme, on, on s'inquiétait un peu pour lui, mais euh, c'est difficile quand même en tant qu'ami qu qui nous-mêmes avons nos vies, nos vulnérabilités, nos, de, de trouver le moyen d'essayer d'enlier la personne dans la bonne direction. Moi, je, je me fie aux professionnels, bien sûr. J'essaie d'envoyer les, bon, les gens plus jeunes à tel jeune, à un petit ça s'appelle. Tu sais quand c'est très, très, très criant, ou sinon d'encourager les gens à les consulter, je dis, un professionnel de la santé mentale, n'étant pas un expert, est-ce qu'il y a un, un moyen de le, le faire euh, poliment? Moi, j'ai lancé un petit message, euh, on s'inquiète pour toi, je pense que c'est bon pour tout le monde d'aller consulter professionnellement et peut-être que ce serait très bon pour toi présentement. C'est dur de pas le subir comme une attaque quand on est déjà à bout de nerfs, non?
0: Il y a beaucoup de moyens.
2: Ouais, je pense que oui.
0: Énormément de moyens. Le premier moyen, si on est mal à l'aise, vous savez que sur la ligne 1 8 le proche peut appeler pour demander des moyens. demander comment aller parler à la personne, comment approcher la personne, comment poser la question. Ils vont vous accompagner. Mm -hmm. euh, mais oui, il y a des moyens, il y a différents moyens. Il y a plein de trucs possibles. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'aborder. Au Québec, on a peur d'aborder, on a peur de déranger. Euh, c'est personnel. Les ma grand-mère. Les souffrances, c'est personnel. J'ai peur de
1: déranger. J'ai peur de déranger. Exact exactement
0: non, il faut déranger il faut poser la question euh, t'as pas l'air affilé juste euh, au quotidien hein, quand on rencontre quelqu'un salut comment ça va on veut pas vraiment savoir la réponse hein. c'est rare que quelqu'un nous dise hey, je vais pas bien aujourd'hui on veut juste dire salut, en fait. S'arrêter vraiment et puis poser la question pour vrai puis avoir le temps.
1: Une
2: vraie
0: écoute. Une vraie écoute. Avoir le temps d'entendre. Oui, oui
2: c'est ça. C'est de rester soi-même aussi. Hein? On n'a pas besoin de s'improviser intervenant ou non, non, essayer de sauver la, la vie de la personne. On, on est ce qu'on est, puis on connaît la personne qui est devant nous, donc on est capable quand même de peut-être aborder ces sujets-là qui sont un peu plus sensibles, mais il faut juste rester dans les limites de nos capacités. Puis comme dit Amélie, il y a de l'aide qui existe aussi pour les proches, puis qui peuvent nous accompagner
1: là-dedans. mais ben, C'est peut-être le moment de la nommer. C ça serait quoi vos recommandations d'aide pour les proches? Je sais qu'il y a un aide pour les proches euh, avant, pendant. Il y a aussi un aide pour les proches malheureux après aussi. Où sont les ressources euh, présentement pour les gens, peut-être qui sont moins familiers avec les, les ressources qui sont présentes présentement?
0: Ben c'est certain que je vais vous ramener à la même la même ligne donc oui. la ligne 1866 appel. Exact,
1: c'est vraiment au pour les entourages.
0: L'entourage, euh, les personnes endeuillées par suicide, les personnes en détresse, les personnes suicidaires, c'est l'endroit à appeler, euh, ce sont des intervenants euh, formés, euh, outillés qui prennent le temps de prendre l'appel avec vous puis d'explorer la situation. Ils ne vous laissent pas, c'est pas c'est pas juste une appel là, donc euh, il peut y avoir deux trois appels donc un suivi ben va va parler à Lily puis redonne-moi des nouvelles ce soir. T'sais. Fait qu'il y a vraiment un accompagnement. Euh, donc, j'en irais les gens vers la ligne 1,86. Puis c'est sûr que dans tout bon CLSC, il va toujours avoir aussi un travailleur social mm -hmm. qui peut vous accueillir d'aller cogner. Ouais.
2: Si on veut aborder la question du suicide, on peut aussi aller sur le site Internet CommentParlerDuSuicide.com mm. où on donne des conseils aux gens, tout dépendant de la, de la réalité dans laquelle ils se retrouvent. Est-ce qu'on est dans une école? Est-ce qu'on est dans un milieu de travail? Est-ce qu'on est dans un groupe d'amis? Euh, donc, tout dépendant de la situation, on va donner des conseils aux gens pour. Pour être capable d'aborder cette question-là de la bonne façon.
1: Je me souviens... Au secondaire, bon, je suis pas si jeune, je suis pas si vieux, là, ça fait quand même quelques années de ça, j'ai 30 ans présentement. Au secondaire, on avait déjà des formations sur comment intervenir dans le cadre d'un collègue qui se, semble se diriger vers le suicide. Puis Effectivement, ce qu'on me dit déjà à l'époque, c'est ce que tu mentionnais précédemment, immédiatement confronté avec la grande question pour vraiment prioriser le cas. Je pense qu'on a beaucoup de travail puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent encore aujourd'hui là-dessus. Est-ce que ça a beaucoup bougé, cet enjeu-là, dans les 10, 15 dernières années? Moi, ce matin, quand je faisais ma recherche, puis j'ai lu qu'il y avait encore trois suicides au Québec par jour. Je sais pas si c'est un sujet tabou, mais moi, là, ça m'a qui scrapper ma matinée, les amis, parce que même si je savais que c'est de ça qu'on s'en venait parler aujourd'hui, même si c'est un sujet avec lequel je suis relativement familier, même si c'est encore difficile pour moi d'en parler, puis pour plein de monde, je comprends que c'est la même chose, ça m'a comme, à la fois, m'a fait apprécier le fait que je suis comme tombé du bon côté de la statistique, pour un paquet de raisons, puis tu sais, personnellement, encore une fois, j'en reviens pas à quel point c'est possible d'être heureux, puis que je pensais pas que ça l'était au moment où, puis ça c'est un message qu'on doit circuler, je pense, qui résonne bien sur Internet souvent, mais autant de l'autre côté je me disais, mais Colin, on, on continue à perdre, comme ça à chaque jour, je te voyais comme une grande défaite. T'sais. Ça m'a beaucoup pesé. Pis je ne veux, euh,
2: veux pas scraper ta journée d'avantage, ouais. mais trois suicides par jour, 80 tentatives de suicides par jour au Québec, puis on peut dire qu'à tous les jours, il y a probablement autour de 300 à 400 personnes qui pensent activement à s'enlever la vie. Donc, ça touche des, des centaines de milliers de Québécois à, à une, chaque année. une
1: personne de trop. Je ne le souhaite à personne d'avoir été dans une situation similaire.
2: Moi, je suis quelqu'un d'optimiste de nature, puis je, je travaille en prévention du suicide maintenant plus de quatre ans, puis je te dirais qu'il y a quand même une évolution. Euh, je pense qu'on peut parler davantage de ces problématiques-là mm -hmm. de manière ouverte. Je pense que de plus en plus de Québécois qui sont sensibilisés à la, la réalité du suicide puis à, à quoi faire pour réagir. Je vois beaucoup de, davantage de milieux de travail qui, mm -hmm. cons, qui comprennent qu'ils ont une responsabilité en matière de prévention du suicide. C'est, oui, la sécurité de nos employés, de nos travailleurs dans les usines, par exemple, mais la santé mentale de nos, de nos employés, c'est aussi important. Mm -hmm. Et on s'en préoccupe davantage. Donc, je pense qu'il y a un courant quand même assez intéressant qui se présente. Si on regarde les taux de suicide chez les jeunes, on a des bonnes nouvelles à dire. Les taux ont baissé beaucoup depuis le début des années 2000. Et qu'on les
1: prend. Et que ça me fait du bien Et,
2: et c'est une très bonne nouvelle parce que, de ce qu'on observe, les taux de suicide se suivent. La, les générations, les cohortes gardent leur taux de suicide. Donc, si le taux de suicide chez les jeunes est bas présentement et continue à baisser, ben peut-être que ça va continuer à baisser dans Sur ces... Sur le long terme, si le long
1: on continue terme. de, de former Pendant que ces les les gens-là vont vieillir, mm -hmm.
2: Donc, moi, je pense qu'on est capable de, de, réduire le suicide significativement. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut plus qu'il n'y en ait aucun suicide. Puis en sensibilisant les gens, en les outillant pour être un peu plus alerte, pour savoir comment réagir, à qui s'adresser, Mais ben je pense qu'on va être capable d'en prévenir davantage. Ouais. Ça, ça sera plus
0: un tabou. En fait, que ça soit plus un tabou. Hein? Exact. Euh, parce que souvent, quand on commence à parler de suicide ou de prévention suicide, tout à coup, on se rend compte que dans l'établissement où on est, tout à coup, il y a plein de gens qui ont été touchés, mais ils en parlaient juste pas. Mm -hmm. euh, donc, c'est une des raisons qui fait qu'on peut, on, on peut rentrer dans les entreprises. Il y a une ouverture qu'il n'y avait pas avant. Hein? Il y a 10 ans, moi, ça fait 20 ans que je suis en prévention suicide, puis il y a 10 ans, c'était pas la même ouverture du tout. Elle et moi, on, est euh... on était super proches, ça fait que je comprends pas trop pourquoi on n'a pas parlé. De la honte. À cet âge-là, fort, vous savez. Puis avec vous deux, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des conflits récemment? Ou... Des petits accrochages. Je... Mais elle était souvent fâchée. Mais c'est sûr que depuis une couple de mois, on vit des choses. Peut-être qu'on n'a pas été assez attentifs.
1: Je pense qu'on peut considérer le suicide comme un peu un symptôme de la maladie mentale, de la santé mentale en général. Puis ça, tranquillement, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est vrai que le tabou commence à diminuer. T'sais. Puis c'est avec des initiatives comme ce qu'on fait aujourd'hui, puis d'autres personnes qui prennent parole ailleurs. Peut-être qu'on peut démocratiser un peu euh, cet enjeu-là. Je serais intéressé d'avoir votre opinion là-dessus. Récemment, je lisais des réflexions sur la santé mentale qui disaient que souvent, la plupart des problèmes de santé mentale sont plus présents qu'on pense dans la société parce que plusieurs personnes n'en parlent simplement jamais, même pas à des professionnels ou à des scientifiques. Donc, c'est très, très « en anglais. Puis que ça affecte une majorité du Puis que peut-être qu'on devrait commencer à penser à la maladie mentale comme un rhume. Des fois, on est malade c'est normal qu'on ait besoin de se reposer puis de changer des trucs dans notre vie pendant ce temps-là pour se réajuster, mais ça peut arriver à tout le monde et on peut en guérir. On guérit d'un rhume. Est-ce que c'est une allégorie qui semble faire écho là, dans vos méthodes de de, de médiation
2: actuelle? Effectivement, la grosse difficulté avec les troubles de santé mentale, c'est que c'est pas comme un bras cassé. Mm. C'est pas aussi, n'y a pas nécessairement une seule technique. Vous dire, ok, t'as une dépression parfaite maintenant, fais ci, fais ça, fais ça dans, ce, dans, dans deux mois, ça va être réglé. Pas comme un plâtre, Pas comme un plâtre. Mm. Donc c'est beaucoup plus difficile. Le fait qu'on en parle plus, je pense que ça fait en sorte que les gens sont plus ouverts de partager leur propre vulnérabilité, de demander davantage d'aide, ce qui crée aussi une pression sur les ressources en santé. Ouais. Donc, il y a davantage de gens qui ont besoin de soutien parce qu'elles leur réclament. Mmh. Et malheureusement, le système de santé n'est pas encore bien adapté à ces besoins-là. Je pense que le budget, la part du budget de la santé qui est mise dans la santé mentale, je pense, c'est autour de 5-6 wow. ce qui est minuscule par rapport au curatif physique.
0: Mm -hmm. euh,
2: donc, comment est-ce qu'on peut euh, prévoir davantage de ressources aux organisations qui font de la prévention du suicide, aux organisations qui font du soutien en santé mentale, aux ailes psychiatriques dans, dans, les, dans, dans les centres hospitaliers, mm -hmm. de façon à ce qu'on aide davantage de gens qui, qui soient là pour répondre et, et donner du support aux gens qui souffrent de, de, de santé mentale. Moi, je pense que c'est un de nos grands objectifs, un de nos grands défis dans le futur.
1: De réussir à prioriser dans. un peu de, de cet argent-là public, puis de, 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 de l'amener où ça a un impact, parce que bien sûr, il y a un lien aussi entre la santé mentale et la santé physique, il y a de plus en plus d'études qui le démontrent aussi. Donc c'est ça c'est une volonté gouvernementale d'impliquer euh, ces budgets-là à la santé mentale puis des initiatives citoyennes aussi j'imagine, tu sais, des organismes mais développer l'empathie, l'état l'écoute active comme on disait, c'est on a tout un peu quelque chose à faire, n'est-ce pas C'est c'est donc c'est la responsabilité de tout le monde de s'y intéresser.
0: C'est la responsabilité de tout le monde, ça, c'est certain. des gens commençant par soi-même. Donc, prendre soin de sa santé mmh. mentale. Donc, autant qu'on prend, prend soin physique. de sa santé
1: mentale. Moi, j'aime hey. bien l'allégorie aussi. Quand on t'apprend à être sauveteur, avant de sauver quelqu'un qui se noie, faut que tu sois sûr que es en santé toi-même. Hein? Ouais. Avant d'entrer sur le, le terrain <rire> où c'est un problème, là, tu t'assures qu'il n'y a pas un feu pour pas te brûler toi-même en essayant de sauver quelqu'un, tu sais. Mais je pense que ça prend la même chose aussi en santé, en santé mentale. Comment on fait pour s'occuper sainement de sa santé mentale? Est-ce qu'il y a une, une recette?
0: Il y a pas de recette. Parce parce que la santé mentale est individuelle pour chacun. Il y en a qui sont plus anxieux, il y en a qui sont moins, il y en a qui gèrent mieux le stress, il y en a qui gèrent moins. Je pense que la première chose, c'est être à l'écoute. Hein, le, 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 le début, il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'écoute de leur corps puis de leur, de, de, de leur santé mentale. Prendre le temps. Prendre le temps, s'arrêter et être capable de poser des limites pour se protéger. Donc, dépasser nos limites de stress, de dépasser nos limites d'anxiété, ça fait justement, ça nous fragilise, mm -hmm. ça nous, nous rend en détresse. Euh, C'est du
1: stress, qui qui a une réponse exactement. physique sur notre oui. corps qui Donc, peut...
0: Oui, donc euh, je pense que la première chose, c'est s'écouter. Mm
1: -hmm. <rire> Principalement. Par, par rapport à ça, j'aime ça aussi, euh, je, je m'étais pas rendu compte avant à quel point il y a peu de moments dans ma journée où il y a personne en train de me parler, que mm -hmm. ce soit un être humain ou une radio ou une télévision ou un Facebook. Que tu fais
0: deux, trois choses en même exact. temps. Et qu'il y a
1: peu de moments pour le, dia, le dialogue oui. intérieur, pour le monologue oui. intérieur. en fait. Lui, il faut l'écouter. Ça prend oui. des moments de silence dans notre vie pour écouter ce, ce monologue-là. Oui. Ça ah fait oui. partie des clés de la, 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 la prévention. Ouais. C'est la première étape. Des, des pistes, Jérôme, pour, euh, ben, pour je, je, prendre soin de nous et de nos de nos faire ce
2: qu'on aime. c'est n'est pas compliqué. Faire ce qu'on aime, c'est prendre le temps de faire ce qu'on aime. Effectivement, on a tous des vies de fous. Euh, on court à gauche, à droite. Euh, on est tous pris dans cette espèce de, de, de dynamique-là. Ben, c'est la même chose. Il faut, faut s'arrêter ouais. et dire, regarde-moi, allez prendre une marche là, avec mon chien, c'est ce qui me rend le plus heureux dans ma vie. ben Fais-le. Ça va t'aider. Ça va t'aider à te recentrer. Les personnes suicidaires, c'est... C'est souvent ça qu'on leur propose. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour te sentir mieux? Mmh. Parce qu'une personne suicidaire est toujours ambivalente entre sa volonté de mourir et sa volonté de rester en vie. La personne est encore en vie. Donc, il y a des raisons pour lesquelles elle est en vie. C'est quoi ces raisons-là?
0: Pour se nourrir.
2: C'est ça. Donc, qu'est-ce qui te nourrit? Donc, si ça, ça te nourrit, ben fais-le. Puis ça va, ça va aider. Ça ne réglera pas tous tes problèmes. Mmh. Mais au moins, ça va te sortir de ton mindset dans lequel tu es, mmh. qui, qui lui veut mourir. Puis on va essayer de faire grandir cette partie.
1: Le temps passe tellement vite, on a tellement de choses à dire, mais si je peux acheter mon, mon grain de sel aussi, moi, personnellement, après mes thérapies, puis mes rencontres, puis mes réflexions, puis mes études, puis mes lectures, moi, ce qui en reste, ça peut sembler assez basique pour bien du monde, mais c'est de pas négliger l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Donc, moi, dans les premiers facteurs, c'est si je vois que mes nuits de sommeil commencent à changer, oups, ça ça veut pas dire que c'est grave, ça veut juste dire qu'on va s'intéresser à ça. Oh, j'ai sauté un repas, ou oh, j'avais... Plus fin que d'habitude ou moins fin que d'habitude. Il oh, y a de quoi qui change dans ma vie. Est-ce que je prends le temps de m'écouter? Qu'est-ce qui me stresse présentement? à l'écoute de
0: tes symptômes personnels. Exact.
1: Puis de trouver quelqu'un, vraiment un, un safe space, quelqu'un avec, avec, en qui vous pouvez vous confier, ça peut être un proche, mais ça peut être un professionnel. Ça peut parfois être des groupes de support en ligne. Bref, de se vider le cœur, ça, ça, ça permet vraiment aussi, je pense, de sortir le stress de soi. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi euh, de, de maintenir une bonne santé physique, et régulière, et de toujours avoir une oreille là, de confiance je pense que ça peut faire un grand travail pour bien des gens.
0: Moi, j'allais dire un peu, comme tu dis, de nourrir le feu intérieur. Moi, je le parle mmh. comme un feu intérieur. Euh, si tu ne mets pas de bûche dans ton feu, à un moment donné, le feu ne brûle plus. Hein? Donc, euh, il faut, faut le nourrir, ce, ce feu-là, pour euh, être en, en forme, puis être, avoir euh, l'espoir. Le, le...
1: Et on vous remercie tellement d'avoir nourri votre feu intérieur <rire> aujourd'hui en participant à notre podcast. Bref, j'espère que ça a amené quelques bûches à votre, oui. euh, votre collection. En tout cas, certainement, j'espère que nos auditeurs aussi euh, ont, ont allumé quelques flamèches euh, ont été éclairés <rire> par notre brève rencontre. Bien sûr, euh, on l'a mentionné, les lignes, un appel, plein d'informations sur euh, Internet aussi, comment parler du suicide, que ce soit euh, à l'école, au travail ou en société. Toutes les références euh, seront euh, accessibles sur euh, les pages en lien avec le podcast et la série Le Jeu à TVA. Merci énormément d'être passé, Jérôme Gaudreau, directeur général de l'association Québécoise de prévention du suicide et Amélie Gauthier, intervenante en prévention du suicide, des super-héros, des super-héros modernes qui euh, prennent de leur temps pour essayer de, de jouer au gardien de but de la vie. Voilà, qui, euh, qui, qui essayent de. On n'arrive on, on pas encore au blanchissage, mais on va peut-être y arriver un jour. Merci infiniment d'être passé. Et sur cette douce musique jazz, nous allons y aller avec les. Crédit le générique de la semaine à la réalisation Bastien-Gagnon-La-France. Au son Albert Chambers, à la recherche Véronique Trudeau. Consultante au contenu Mylène Cholet, direction du projet numérique Étienne Roy. Production Joanie Langevin, une production Amalga en collaboration avec Cube Radio. Mon nom est Fred Bastien. Et pour plus d'informations sur le podcast Le Jeu ou la série Le Jeu diffusé à TVA, rendez-vous au www.lejeutva.com. Merci, bonne journée, nourrissez votre feu.